0: Adesso voglio chiedervi di aprire le vostre Bibbie a Giovanni capitolo 1. Giovanni capitolo 1, che per chi ha questa Bibbia, stiamo parlando di pagina pagina, 678. 678. E vogliamo avvicinarci adesso alla alla parola di Dio. Il venerdì santo è un momento solenne in cui ci ricordiamo dell'evento storico di Gesù, della crocifissione di Gesù Cristo che è il fondamento della nostra fede e il cuore della nostra speranza come peccatori. Nella storia della Chiesa cristiani di tutti i tipi hanno messo da parte questo giorno non come un giorno di festa ma spesso come un giorno di lutto, un giorno di tristezza, per alcuni un giorno di digiuno, e di contemplazione solenne sia sul nostro peccato che sull'angoscia e il dolore di Gesù. Forse sareste sorpresi di sapere che la Bibbia non ci dice di fare qualcosa di particolare per venerdì santo, non ci dice di di, di ricordare questo momento, non ci chiede di venire in chiesa, di digiunare o di cantare proprio in questo giorno. Perché facciamo allora questo culto speciale? Perché stiamo cercando di stabilire questa abitudine ogni anno di di ricordare la morte di Gesù Cristo, il Venerdì Santo? Ci potrebbero essere diverse risposte, ma pensiamo che sia salutare per la nostra anima, pensiamo che sia una cosa buona per la nostra anima mettere da parte quest'ora per considerare la pesantezza del nostro peccato il dolore della sofferenza di Gesù Cristo ed è salutare perché suscita adorazione, alimenta la nostra fede e ci consola nel combattimento che facciamo contro il peccato, ci dà un'altra considerazione per considerare la speranza che la morte di Cristo dà a noi peccatori. Riflettevo questa settimana che la nostra quotidianità è marcata spesso dal nostro peccato e lo si vede non soltanto in grossi fallimenti morali intorno a noi, ma anche nelle nostre motivazioni, nelle nostre parole, i nostri atteggiamenti e le nostre azioni. La nostra quotidianità può essere segnata dai battibecchi tra marito e moglie, tra genitore e figlio, tra colleghi, um, serbiamo rancore, nutriamo pensieri impuri. E per alcuni lo stesso peccato può appesantire eh, sulla nostra vita per anni o la stessa tentazione può affliggerci senza riposo. E per questo motivo è importante ricordare la sofferenza di Gesù Cristo per i nostri peccati. Il, il cuore di ogni vero cristiano è attratto a Cristo proprio perché Lui ci salva dal nostro peccato. È come gli occhi sono attirati dalla bellezza di un fiore, come il nostro sguardo resta fissa, fisso sulla magnifica, magnifica scienza di una, un paesaggio mozzafiato. mozzafiato. Così quando il sacrificio di Cristo è inalzato gli occhi del nostro cuore sono attirati a Cristo perché in Cristo nella sua angoscia nella sua sofferenza noi troviamo il perdono dei nostri peccati il perdono che soddisfa il bisogno più profondo della nostra anima. E questo venerdì santo voglio che il sangue di Gesù Cristo sia più prezioso per ciascuno di noi. Uh, e voglio. Per, per, per stasera voglio concentrarmi su un solo versetto. Voglio contemplare la, la sofferenza di Cristo nell'ottica di un solo versetto in Giovanni 1, eh, che troviamo in Giovanni 1, versetto 29. Giovanni 1, versetto 29. E vogliamo concentrarci sulla testimonianza che Giovanni il Battista diede a Gesù Cristo. E disse in questo versetto, il giorno seguente Giovanni il Battista vide Gesù che veniva verso di lui e disse «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Di tutti i pensieri che potremmo avere di Gesù Cristo stasera, vorrei che questo fosse quello che riempie la nostra mente stasera. Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Il il pastore inglese dell'Ottocento, J.C. Ryle, disse di questo versetto, tutte le stelle in cielo sono luminose e belle, eppure una stella può superare un'altra stella nella luminosità. Così anche tutti i testi della scrittura sono ispirati e proficui, eppure alcuni testi sono più ricchi di altri. Di tali testi il verso davanti a noi è preminentemente uno. Questo versetto è un versetto che dobbiamo avere inciso sulla nostra memoria. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E come il ferro è attratto da una calamita, così anche il nostro cuore peccatore è attratto alla verità che questo versetto contiene. Quando leggiamo questi versetti, qualcosa succede nel nostro cuore, pensando al nostro peccato che, che deve essere portato via, vediamo in Cristo il rimedio per il nostro problema del peccato. E in questo versetto ci troviamo ad una svolta fondamentale nella storia della redenzione. Giovanni il Battista, che pronunciò queste parole, era un un profeta, un profeta che preparava la via per l'arrivo di Gesù Cristo. La sua missione era di indirizzare gli altri a Gesù. Questo era il suo compito, di di annunciare l'arrivo di Gesù e preparare la gente. E e durante questo ministero che aveva Giovanni il Battista, Lui aveva dei discepoli che imparavano da lui, tra cui c'era anche Giovanni l'Evangelista che scrisse questo Vangelo, Giovanni l'Apostolo. E Giovanni il Battista doveva, per modo di dire, consegnare i suoi discepoli nelle mani di Gesù Cristo. Doveva incoraggiare i suoi discepoli a seguire Gesù Cristo. Doveva passare il testimone a Gesù. E la verità a cui Giovanni il Battista dava rilievo per consegnare i suoi discepoli nelle mani di Gesù Cristo, la la prima verità che spinse Giovanni l'Evangelista, Giovanni l'Autore, Giovanni l'Apostolo, di lasciare Giovanni il Battista per seguire Gesù Cristo, è la verità che vediamo in questo versetto, che Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Infatti più avanti vediamo di nuovo in versetto 35 dice il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli, di cui uno era Giovanni l'Evangelista, e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse ecco l'agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio. E e, e questa è la verità che ha lasciato un segno profondo nell'anima di Giovanni che scrisse questo Vangelo. Ed è questa la verità che attira la nostra concentrazione stasera. Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Cosa avrebbero dovuto avere in mente coloro che ascoltavano questo annuncio che Gesù è l'agnello di Dio? Cosa avrebbero dovuto pensare? Cosa intendeva Giovanni il Battista nel dire che Gesù è l'agnello di Dio? E, e, e voglio rintracciare il significato di questo titolo, Agnello di Dio. Noi siamo tutti abituati a sentire la frase capro espiatorio, giusto? Sentiamo questo, fa parte, c'è cioè il concetto di un animale sacrificale in qualche modo fa parte del nostro lessico uh, uh, quotidiano. Però il concetto dell'animale sacrificale è molto ricco nella storia della Bibbia e ha delle radici che risalgono ai tempi antichi l'Antico Testamento prefigurava il sacrificio espiatorio di Cristo cioè il sacrificio che toglie il peccato del mondo e di noi e questa storia nell'Antico Testamento che prefigura l'agnello di Dio ci aiuta a capire cosa vuol dire che Gesù è l'agnello di Dio Cosa vuol dire che Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo? E vogliamo considerare brevemente um, cinque immagini dell'agnello sacrificale nell'Antico Testamento uh, che ci aiutano ad adorare Gesù Cristo, che ci aiutano a capire questa frase. Um, e, e potete um, solo ascoltarmi e se uh, voglio che voi andiate a uno dei versetti a cui mi riferisco vi, vi incoraggerò ad andare uh, a quel versetto quando ci arriviamo. Il, il primo... Um, uh, la prima immagine dell'agnello sacrificale nell'Antico Testamento, il primo, la, la, la prima volta che lo vediamo um, è il sacrificio che vediamo di Adamo e poi di Abele, la prima famiglia uh, della razza umana. E dobbiamo andare molto indietro ai nostri primi genitori, nel giardino di Eden. E sappiamo che quando Adamo ed Eva caddero nel peccato, nel giardino, Dio coprì la loro nudità con tuniche di pelle. Le tuniche di pelle, da dove venivano? Venivano dagli animali sacrificati e Adamo ed Eva continuavano a vivere, non morirono e il loro peccato era coperto da Dio. In questi primi capitoli della Bibbia Dio insegna che l'uomo, adesso peccatore, non può avvicinarsi a Dio adorarlo se non per il sangue di un animale sacrificato e questo vediamo subito dopo la caduta la caduta dell'uomo quando dio eh, quando vediamo il sacrificio di, di abele in genesi capitolo 4 abele ne sacrificò uno dal suo gregge e la sua adorazione fu accettata queste sono le primi, le prime immagini che abbiamo di, di animali sacrificati dell'adorazione per, per un uomo peccatore che desidera avvicinarsi a Dio. Il, il secondo, la, la, la seconda immagine di un, un animale sacrificale uh, è il sacrificio di Isacco, il sacrificio di Isacco in Genesi capitolo 22, vi invito a tornare a Genesi uh, capitolo 22, che vogliamo uh, vedere il sacrificio di Isacco, e vi ricordo che in, in questo capitolo uh, Dio chiese ad Abramo una cosa molto molto particolare. Dio chiese ad Abramo di sacrificare suo figlio uh, Isacco, Abramo doveva sacrificare suo figlio Isacco, il figlio della promessa. E vogliamo prendere la narrativa dal versetto 8 in Genesi capitolo 22, pagina 15 della scrittura qua, e e, e dice in Genesi 22, 8, in realtà versetto 7, Isacco parlò ad Abramo, suo padre, e disse, Padre mio, e Abramo rispose, Eccomi qui, figlio mio, Isacco, ecco il fuoco e la legna, «Ma dove è l'agnello per l'olocausto?» Isacco chiedeva per l'animale sacrificale. E Abramo rispose, «Figlio mio, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto». E proseguirono tutti e due insieme. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto, «Abramo costruì l'altare». E vi accomodò la legna e legò Isacco, suo figlio, e lo mise sull'altare sopra la legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse, Abramo, Abramo! Egli rispose, eccomi! E l'angelo, non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male... Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico, l'unico tuo. Abramo alzò gli occhi, guardò, ed ecco dietro a sé un montone, impigliato per le corna, in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto, invece di suo figlio. Abramo chiamò quel luogo Yahweh re, Yahweh, re, per questo si dice oggi, al monte del Signore sarà provveduto. Questo testo dà rilievo che alla provvisione di Dio, che Dio avrebbe provveduto un sostituto al posto di Isacco, affinché Isacco non doveva morire, Dio ha provveduto al posto di Isacco un montone che fu sacrificato al suo posto. Questa è la seconda immagine nell'Antico Testamento, di un animale sacrificale. Cercherò di unire i puntini tra poco per voi, ma la terza immagine nella Bibbia di di un animale sacrificato è il sacrificio pasquale. Il sacrificio pasquale. Subito prima dell'Esodo dall'Egitto, quando quando Israele fuggì dall'Egitto, c'era l'agnello pasquale di Israele che protesse il popolo di Israele dalla decima piaga, cioè la morte dei primogeniti. L'angelo del Signore uccise il primogenito di tutte le famiglie in Egitto. Israele doveva sacrificare un agnello o un capretto. Si prendeva poi del sangue dell'agnello e lo si metteva sui due stipiti e sull'architrave della porta della ca- delle case degli Israeliti. E possiamo andare a Esodo capitolo 12 e vediamo cosa dice riguardo al sangue di questo um, agnello pasquale. Esodo capitolo 12, che è pagina 47, anzi 46 e 47, versetto 13 ci dice. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi. Quando colpirò il paese di Egitto. Vediamo lo stesso concetto ripetuto ancora in versetto 23. Infatti il Signore passerà per colpire gli egiziani e quando vedrà il sangue sull'architrave e sugli stipiti, allora il Signore passerà oltre la porta e non permetterà allo sterminatore di entrare nelle case vostre, le vostre case per colpirvi. E l'immagine è, è, è chiara. L'angelo del Signore avrebbe ucciso i primogeniti di chi non aveva questo sangue. L'animale pasquale doveva essere sacrificato per proteggere il popolo di Israele dal giudizio dell'angelo del Signore. Il giudizio di Dio passava oltre le case e non venivano colpiti, ma salvati. La quarta immagine che vediamo nella scrittura di un animale sacrificale è più avanti nella storia dell'Israele. Uh, dopo l'Esodo, noi sappiamo che Dio stabilì il sistema sacrificale. Dovevano sacrificare animali senza difetto per poter avvicinarsi a Dio. E Levitico 16, e non dovete andarci, Levitico 16 ci racconta del giorno dell'espiazione di Israele, un giorno annuale in cui dovevano espiare il peccato del popolo. in questo giorno il sommo sacerdote doveva prima espiare i suoi peccati con un olocausto, un sacrificio bruciato, e poi c'erano due capri, per il peccato del popolo di Israele. Un capro fu sacrificato e il cui sangue fu portato nella presenza di Dio e fu offerto come un sacrificio propiziatorio, cioè un un sacrificio che placava l'ire di Dio, che era provocata contro il peccato. E il secondo capro, quindi il primo primo capro fu sacrificato, Il, il secondo capro restava in vita il sommo sacerdote confessava i peccati di Israele posando le mani sulla testa del capro, che, che, che simboleggiava il trasferimento delle colpe di Israele all'animale sacrificale. E poi uh, questo capro in seguito fu mandato via nel deserto, fu mandato via nel deserto per simboleggiare l'espiazione dei peccati, il mandar via delle delle colpe di Israele, il perdono delle colpe di Israele. E e, e tutti questi sacrifici, tutti questi sacrifici servivano per insegnare all'uomo che il peccato non è una cosa leggera, non è una cosa frivola. L'uomo non può avvicinarsi a Dio in un modo leggero, senza risolvere il suo, il suo problema del peccato. Dio è così santo, Dio è così puro che si adira contro il peccato e, e, e questi sacrifici insegnavano che la separazione tra, tra noi e Dio a causa del nostro peccato non può essere colmata da una semplice confessione del peccato o, o da un sincero impegno di essere più bravo. A causa della giustizia di Dio c'era, c'è una sentenza di condanna e di punizione sulla testa del peccatore. Però in tutti questi sacrifici nell'Antico Testamento, i sacrifici continui, Dio provvedeva un modo per il peccatore di avvicinarsi a lui e a non essere consumato. Il sangue di un agnello. Di un montone, di un capro senza difetto, poteva essere offerto al posto del peccatore come un sostituto per placare l'ire di Dio, per mandare via le colpe del peccatore. E, e come dice Levitico 17,11, que- sa- il sangue è quello che fa l'espiazione per mezzo della vita, il sangue è quello che fa l'espiazione per mezzo della vita. E questa stessa verità è confermata nel Nuovo Testamento in Ebrei 9 che dice senza spargimento di sangue non c'è perdono. Quando pensiamo al nostro peccato, al tuo peccato, se non c'è spargimento di sangue non ci può essere perdono. Però c'era una debolezza in tutti questi sacrifici. C'era una debolezza in tutti questi sacrifici non potevano veramente portare via il peccato. Dovevano essere continuamente, quotidianamente, annualmente offerti, ripetuti, perché non erano veramente efficaci di togliere il peccato dell'uomo. Tutti questi sacrifici prefiguravano il sacrificio. Erano immagini o o tipi o precursori che raffiguravano in anticipo il sacrificio che Dio avrebbe provveduto, che avrebbe veramente placato la sua ira, che sarebbe stato efficace per il perdono dell'uomo in modo che non doveva essere più sacrificato un altro agnello o, o, o animale. E noi, come abbiamo letto durante la musica, abbiamo letto in Isaia 53 di un quinto agnello, un quinto agnello nell'Antico Testamento, di Isaia 53, um, 700 anni prima che Cristo fu messo alla morte. Isaia, il profeta, profetizzava di quest'altro sacrificio e noi abbiamo letto in Isaia 53, 7, Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al matatoio, come la pecora muta davanti a chi lotosa. Egli non aprì la bocca. Questa volta, nelle parole di Isaia, il sacrificio non sarebbe stato un animale, non sarebbe stato un capro, non sarebbe stato un montone, Sarebbe stato un uomo, il Messia, il Cristo, il servo di Dio. E quando Giovanni il Battista, in Giovanni 1, si ferma e vede Gesù e lo indica con il dito e dice, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, Giovanni sta dicendo, eccolo, eccolo, è lui, è arrivato, ecco colui che Dio ha provveduto come sacrificio espiatorio per la razza umana. Ecco il sostituto che placca l'ire di Dio, è lui, e nel chiamarlo l'agnello di Dio, Giovanni evoca la memoria di tutti questi sacrifici, quello di Adamo, di Abele, quello al posto di Isacco, l'agnello pasquale, gli olocausti quotidiani, i capri del giorno dell'espiazione che indicavano il Messia che si lasciò umiliare come l'agnello condotto al matatoio tra tutti gli agnelli del passato di di tutti i sacrifici mai fatti non si poteva dire mai ecco l'agnello non si poteva dire eccolo perché dovevano trovare un altro agnello il giorno dopo ma questa volta non è un agnello ma è, è il figlio di Dio Giovanni applica l'immagine dell'animale sacrificale a questo uomo Gesù Cristo, colui che Giovanni l'Evangelista in capitolo 1 ha chiamato la parola di Dio, la parola diventata carne, un uomo che è Dio incarnato, è lui l'agnello di Dio che porta via il peccato che toglie il peccato e, e, e per secoli l'uomo per secoli l'uomo e gli israeliti offrivano sacrifici sceglievano loro i sacrifici li prendevano dal loro gregge dal loro vicino acquistavano i, i loro sacrifici ma, ma in questo caso Gesù è l'agnello di Dio o l'agnello che proviene da Dio, provveduto, fornito da Dio, per il nostro peccato noi non dobbiamo andare nella ricerca di un agnello espiatorio, perché Dio l'ha già fatto duemila anni fa, mandando suo figlio. L'unigenito figlio di Dio è l'unico modo per avvicinarsi a Dio, Gesù non è uno tra tanti modi per espiare il peccato. Non c'è sofferenza nel presente, né sofferenza nel purgatorio, nel futuro, che può purificarci dei nostri peccati. Solo questo qua è l'agnello di Dio, l'agnello provveduto da Dio. Sì, Lui può togliere il nostro peccato. dice che ecco l'agnello di Dio, non un agnello di Dio. è è, è lui è questo l'agnello di Dio. E quando pensiamo all'angoscia di Gesù Cristo sulla croce, dobbiamo vedere che che fu questo sacrificio, il sacrificio dell'agnello di Dio, che questa morte è l'adempimento, di tutti i sacrifici precedenti, il senso più pieno a cui l'Antico Testamento indirizzava. E e, e come le tuniche di pelle di Adamo ed Eva coprivano il loro peccato. Il sangue di Gesù copre il nostro peccato. Come Abele fu accettato da Dio per il sangue del, del sacrificio, noi possiamo avvicinarci a Dio per mezzo del sangue di Cristo. Come il montone che Dio ha provveduto come sostituto per Isacco, Dio provvede Gesù come l'agnello che si sostituisce a noi. E come l'angelo della morte passava oltre la casa di chi aveva il sangue dell'agnello pasquale, anche il giudizio infernale di Dio passe oltre noi a causa del sangue di Cristo». E come i due capri del giorno dell'espiazione, il sangue di Gesù propizia o placca l'ire di Dio contro il nostro peccato e manda via le nostre colpe. Questo è ciò che significa ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E quindi stasera noi adoriamo Dio per l'agnello che Lui ci ha mandato. Dio Dio avrebbe potuto eliminare il peccatore avrebbe potuto eliminare il peccatore l'ha fatto in in realtà 6.000 anni fa nel diluvio universale ma per il suo grande amore Dio ha deciso di abolire il peccato e non il peccatore risparmiando il peccatore ma non risparmiando su unigenito, unigenito figlio cosa Cosa faremmo noi se dovessimo ravvederci o provare il peso del nostro peccato, ma senza avere la speranza che ci fosse un sacrificio? Cosa faremmo? Il, il pentimento sarebbe soltanto un, un atto morale senza senso, senza speranza di perdono. Non ci, non ci darebbe nessuna speranza di essere riconciliati a Dio. E quindi ringraziamo Dio che nel fare i conti con i nostri peccati il nostro bisogno di qualcuno che porta via il nostro peccato, questo bisogno non resta insoddisfatto. Non resta insoddisfatto, ma noi con gli occhi di fede guardiamo indietro duemila anni fa a quella croce e ci rifugiamo in quel sacrificio troviamo speranza, troviamo pace e troviamo perdono e ogni anno il suo sangue dovrebbe diventare più prezioso. E e come Giovanni indicava, Gesù come colui che nella sua morte toglie il peccato. Anche io stasera lo indico a voi. Noi abbiamo peccato, io ho peccato, tu hai peccato. Chi è che lo porta via per te? Forse sei qui e non sai ancora se i tuoi peccati sono perdonati. Forse sei incerto o sei indifferente o se non non sei perdonato. Nel dire che Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, Giovanni il Battista sta dicendo che questo sacrificio non è solo per Israele. E per ogni nazione, per tutto il mondo, senza distinzione. Non c'è un popolo che è fuori la portata, la portata di questo sacrificio. Non c'è un peccato in tutto il mondo che Gesù non può togliere. Non c'è un peccato troppo profondo. Non c'è un peccatore troppo cattivo. Non c'è un limite alla portata di questo sacrificio di Gesù Cristo. E quindi se Cristo toglie il peccato del mondo perché dovresti essere escluso da questo sacrificio? Perché dovresti essere escluso? Perché non dovrebbe togliere Gesù anche i tuoi peccati stasera? Martin Lutero disse, il peccato ha solo due luoghi dove può essere. O può essere con te in modo che si trova sul tuo collo o su Cristo, l'agnello di Dio. Se ora giace sul tuo collo, sei perduto. Se tuttavia si trova su Cristo, sei libero e sarai salvato. Scegli ora quello che preferisci. E e, e questa è la realtà. Se Cristo non ha portato via, se non ha tolto il tuo peccato, significa che tu sei ancora sotto la condanna del tuo peccato. E la buona notizia che Giovanni indica per noi e che Gesù è quell'agnello che toglie il peccato del mondo e le porte a Dio sono spalancate a te per ricevere un perdono perfetto, completo, completo di tutti i nostri peccati passati, presenti, e futuri. Gesù è l'agnello che Dio ha provveduto per togliere il nostro peccato. E dobbiamo riceverlo per fede, affidandoci a Lui, fidandoci di Lui per il nostro pedo- perdono. Preghiamo. Signore, noi vogliamo ringraziarti per averci mandato Gesù. Cosa faremmo se dovessimo trovarci sotto il peso del peccato, senza una via di uscita, senza qualcuno che può portar via? il nostro peccato. Ti ringraziamo che per il tuo amore, ti adoriamo, che ogni anno i nostri peccati crescono in numero, però il sangue di Cristo non fallisce, è sufficiente per perdonarci dei nostri peccati. Signore, ti ringraziamo per averci mandato il tuo agnello, nel nome di Gesù. Amen.